0: Aqui é de uma bariatricada para bariatricados. Só que longe de gordofobia, sem bariátricofobia e nunca será uma apologia à cirurgia bariátrica. Então, se a sua nutri já liberou, pega o seu café e vem comigo. Se a sua nutri já liberou, pega o seu café, porque essa conversa é daquelas que você senta, assiste e pensa. Porque eu sei que você que fez a bariátrica tem sempre uma questão ligada à libido, que tem hora que pode estar exacerbada, tem hora que pode sumir. Aliás, Ariane, eu fiz uma enquete ontem, eu vou te dizer que mais de 80% das pessoas que responderam disseram que a libido sumiu. Então, por isso eu trouxe a Ariane, que é uma pessoa que eu amo o trabalho, respeito muito acompanhe já faz um tempo, se você não acompanha, está aqui ó, aqui embaixo para você já seguir o, o, as redes sociais dela, mas ela vai se apresentar e contar qual é o trabalho, é o ministério dela, né, Ariane? Por favor, se apresente, mais uma vez, muito obrigada para estar tá aqui e a gente poder tomar esse café. Uh, Mari, que alegria estar
1: aqui com você, que alegria, meu coração fica em festa, que trabalho lindo, parabéns.
0: Obrigada. Eu sou
1: a Ari, né, Ariane Marques, mais conhecida por Ari, e eu comecei a estudar sexualidade alguns anos atrás para realmente me entender. Né? Eu venho de uma história sexual muito trágica, situações de abusos, é, situações dolorosas. Então, eu entendi que eu precisava de cura, me abri para esse processo. E durante esse processo, as feridas foram curadas se tornaram meu ministério. Hoje, eu tenho mais de 24 formações na área da sexologia clínica educacional, mas eu sei todas as coisas, tenho muito o que aprender... E estou muito feliz de estar aqui e poder aprender com você, Mari, que vive a experiência, né? E que escuta muitas pessoas que passam por essa experiência. E poder acrescentar um pouquinho aqui
0: da área clínica. E vamos, vamos nos divertir vamos nos divertir aqui. Você já está falando aí, sem, não sei se você está vendo, mas eu estou arrepiada aqui. Uau! De ouvir você falar. Nós duas, então, nós temos. É, os nossos ministérios, vamos dizer assim, vieram por dores. Nossas, é, né?
1: Dor, sem dúvidas, Mari. É isso.
0: O que a gente passa. Mas o que a é dor nos
1: empurrou, né? E nós, e nós tínhamos a oportunidade de nos esconder. Porque se agarrar à dor, ao vitimismo, às, é, ficar ali quietinha, é mais seguro. Mas Sim. graças a Deus, ele nos deu graça, força para a gente avançar e vencer é, essas, essas batalhas e ajudar pessoas.
0: <risos> o Ari. É... É interessante que ontem eu estava gravando com uma pessoa que ela fala assim, quando você muda, tudo muda. É. Né? E aí vem essa coisa assim, na, a nossa história não nos, nos carimba. Quem vai nos carimbar, quem vai nos selar, é só o Espírito Santo pelo que a gente acredita. É, única e exclusivamente. Mas assim, a nossa história ela pode ser mudada em vários aspectos. Mas o que mais me chama a atenção, Ari, é que quando a gente faz a bariátrica, a gente quer ver os números diminuindo na balança. Todo mundo faz isso. Todo mundo faz a bariátrica porque quer emagrecer. É. Mas, e aí? O que, que vem depois disso? Essa é a grande questão. Por que, que a libido some se a gente está tão bem? O que, que a gente pode explicar? que pode estar tá acontecendo com as mulheres e com os homens também? É muito sério isso. Primeiro porque... Nós temos uma mudança emocional, mas nós temos
1: também uma mudança física, uma mudança Sim. química, biológica. Basicamente, Mari, o nosso corpo, ele vai ter respostas imediatas a algumas coisas, como, por exemplo, se alguém pisa no dedinho medindo o nosso pé. <risos> né? A gente tem tá pé ali, alguém sem querer vem cumprimentar e bate, no... pisa no dedão. O nosso corpo ele vai ter uma reação. Não é diferente quando a gente tem uma inflamação no dente, ou quando a gente tem ali uma, uma alteração né, de ambiente, de clima, ou você está no ambiente frio, quente, imagine internamente. A bariátrica ela faz várias mudanças que são positivas no final mas que inicialmente né, tem algo muito estranho, muito diferente acontecendo dentro daquele corpo ali, tem uma, um conflito, né? A gente vai ter uma mudança ali na base de imunidade, nas vitaminas, é, todo o sistema do corpo, ele vai ser mudado. Então, pode acontecer dois extremos, ou a pessoa ter aumentar a libido, né, ou de repente diminuir a libido. Normalmente, é. É. Normalmente a libido cai, e mesmo que a pessoa esteja com uma autoestima legal, às vezes fica ali com a vagina mais ressecada, o homem não consegue ter ereção. Tem, eu já vi casos em ambiente vem do homem ficar mais de seis meses sem ter ereção. Uma ereção.
0: Sério? Mesmo. Depois da bariátrica?
1: Depois da bariátrica. E não é e assim, casos raros, mas acontece. Um homem saudável, ele tem de cinco a seis ereções é, naturais, né? a gente chama de, de instintivas ou espontâneas, durante a noite. Então, a, o homem, alguns homens passam por essa situação de, poxa, não está funcionando. Calma que vai tudo funcionar bem em breve. Mas é um período de mudança, né? Algumas mulheres não sentem o clitóris. Elas ficam ali alguns meses sem ter nenhuma sensibilidade. Estrega, toca, mas ali fica... Oh, Obrigada. Mas fica só
0: mas se Ó, oh, meu cafezinho. Ah, o café. Esse <risos> assunto tem que ser com café. E se você estivesse aqui sim. em Minas, café e um bom queijo? Ah, meu Deus, eu amo Minas Eu amo Minas eu amo. Venha, vamos preparar qualquer coisa aqui Depois a gente vai conversar sobre isso Ai, amém, quero sim, vamos sim, vamos. amar
1: Mas sabe, é... acontece O que, que eu acho que é importante a gente deixar claro aqui Para todas essas, essas pessoas que estão nos ouvindo E eu acho que quem não fez, né, eu gosto de pedir Já se inscreva, já compartilha Que conteúdo lindo a Mari tem compartilhado com vocês Ai, Obrigada como esse trabalho é relevante nesse tempo, né? A gente tem um alto índice de bariátrica no Brasil e, e, e muitas pessoas não sabem como lidar com a vida sexual, né? Pós-experiência. Pois é.
0: é o segundo país no mundo em cirurgia. Eu não o que era o segundo. É o segundo. É, é o segu... Só perde para os Estados Unidos, para você ter noção, tá? Meu Deus. E aí, é, aí, eu vou te contar algumas coisas, assim, algumas particularidades minhas. Meu marido, quando eu tô com meu, Eu e meu marido estamos juntos há 29 anos e esse ano a gente faz 25 de casados. Uau! E bom, namoro não era cristão, a gente se converteu depois, enfim. Mas ele começou a me dizer que eu estava com o cheiro de quando a gente namorava, eu tinha 20 anos de idade. Uau! E aí eu levei isso para o meu médico. É, eu me lembro que foi logo assim no início do emagrecimento. Já comentei isso algumas vezes aqui no podcast. Aí o meu médico falou, Mariela. A obesidade é um processo inflamatório. A gente tem que colocar isso na cabeça. Você está tirando essa inflamação. As suas glândulas estão funcionando normalmente. Então, o meu marido ele começou a, a, a ter um desejo e uma, uma libido, um carinho, uma libido diferente, uhum. sabe? E não é assim porque eu emagreci. Não é essa questão... Claro que é óbvio também, porque eu estou melhor comigo. Né? Uhum. Passa por isto primeiro, porque se uhum. eu não estiver bem comigo, não vai ter como ele estar tá bem. Exato. O olhar dele mudou e tudo mais, mas e aí uma outra coisa que você disse que é a questão do clitóris. No meu caso, ele ficou extremamente mais sensível. Mas é assim, é muito muito mais. Esse assim. é o comum,
1: Mari, ou é os extremos. É o mais comum pós-bariátrica. Então a gente vai ter uma situação de atrofia ou a gente vai ter uma situação de extrema sensibilidade, que algumas mulheres, para ser estimulada pelo marido, tem até que estimular por cima da calcinha ou puxar ali a pelezinha do prepúcio, recobrir mesmo aquele clitóris para estimular. Senão vai dar um incômodo, tipo, ai, não pega não, ai, não estimula não, ai, não põe a mão, porque fica até um pouco dolorido. A resposta a, a do corpo nesses períodos normalmente vai para esses extremos, né? Daí, a, assim, aproveita o que é positivo e ai. vai deixando ali, né? Vai se adaptando ali ao que não é tão positivo naquele momento. Porque tem uma coisa também, Mari, é passageiro essas, essas, essas situações vai ter um corpo ou uma pessoa ou outra, que vai ficar com aquela sensibilidade aumentada, talvez, para sempre ou durante um bom tempo. Mas, na maioria dos casos, é por um período. E, em média, um ano, a gente, não, a gente não entende como instável a resposta sexual daquele paciente pós-bariátrica. No mínimo, um ano, ela vai ficar instável. Então, ela ainda não, não está ali com a estabilidade, é, é, a gente não encontra estabilidade no processo de resposta sexual do paciente.
0: E é interessante porque é o tempo também do emagrecimento, vamos dizer assim, a cirurgia ela age muito no primeiro ano, primeiro ano e meio, é onde a cirurgia age mais fortemente, depois a gente brinca e fala assim, depois o seu processo ativo é muito maior, você tem que fazer mais força para manter, claro que a gente tem que entender que a bariátrica nunca é um milagre, só quem faz sabe o que, que é isso, mas todo esse processo de autoconhecimento, eu falo que a gente tem que aproveitar esse um ano, um ano e meio, para conhecer quem é essa nova pessoa, Ari. E como que a gente pode fazer sexualmente para conhecer essa nova pessoa? Eu acho, Mari, que
1: tem várias coisas que podem ser feitas, mas uma delas é literalmente preparar a sua sexualidade emocional. Nós temos ah, algumas respostas prontas do no nosso inconsciente para tudo. Isso é inerente do ser humano. Então, assim, ah, é, eu gosto ou não gosto de viajar? Então, eu tenho uma resposta pronta na minha mente para aquela pergunta. aí ah, eu gosto ou não gosto de é, comer pão de queijo, queijo de Minas, né? A gente, e por que não? Ah, porque quando eu era criança, ou porque quando isso... Ah, porque eu comi um queijo que eu... Então, essas histórias ou essas experiências, elas deixam registros. Esses, esses registros deixam no nosso ambiente sexual... E daí eu trago isso para o sexo mesmo, para a vida sexual mesmo. Deixam respostas prontas. Só que a gente, nós precisamos sempre estar observando o que, que de fato é real... O que, que de fato é história que passou... E o que, que eu estou construindo. Peraí, meu corpo mudou, eu tenho um pouquinho mais de pele... Eu tenho ali, um, às vezes, um ressecamento ou uma insegurança... Mas eu também estou emagrecendo. Então é olhar para o positivo. O erótico saudável é algo que precisa ser alimentado. Então pera aí, estou é, perdendo peso, vou me sentir mais segura. Pega a mão do parceiro, leva a mão do marido ou da esposa ali onde você quer ser tocada. Às vezes você não quer ser tocado na barriga, mas você quer ser tocado ali na nuca, quer ser tocado ali, né? Ai, na... Ariane, eu tô
0: arrepiando. Para de falar que eu fico
1: eu tô... <risos> Ai, quer ser tocado na nuca, quer ser tocado ali, né, na coxa, quer uma massagem nos pés, quer ser tocado nos seios, direto na parte íntima, guia a mão do outro, vai, e sempre aqui, ó, silenciando as vozes, as frases, as desculpas, os argumentos que te bloqueiam sexualmente. Porque, Mari, uma das coisas que mais leva uma pessoa à plenitude sexual não é uma ereção X ou Y, não é uma lubrificação X ou Y, não é o tamanho de um pênis, nem é uma vagina apertadinha, não. É a mente. O que mais dá prazer ao ser humano a, não está embaixo, está em cima. O prazer ele não começa embaixo, ele começa em cima. Nós temos uma resposta gênito neural que funciona, né? Quando funciona, em alguns casos é, pode estar comprometida. Mas, se a mente, em primeiro lugar, ela não for um ambiente sexual positivo, tipo, ah, eu quero fazer sexo, eu vou me esforçar, eu mereço, eu vou lutar pelo meu prazer, ah, eu vou e eu vou ter um orgasmo, eu vou me esforçar para sentir a sensação ali do toque, da penetração, eu vou mentalizar a vagina para eu ter consciência vaginal, eu vou mentalizar o pênis para eu ter essa né, qualidade de ereção, porque eu, a nossa mente ela vai mandar uma mensagem para o nosso corpo. E se essa mente é, ai que vergonha, se eu perder a ereção, ou, ai não vou lubrificar, ou, ai nossa e essa barriga, ai se, a, se, a, se essa conversa, porque ela vai vir, nós Sim. não temos como controlar, mas nós temos como controlar o que fica, o que vem não, vem vários pensamentos, vem várias respostas, várias desculpas, várias negatividades sexuais, ai que vergonha, não tem como controlar o que vem, mas a gente tem poder para controlar o que fica. Então, quando eu tô no celular, no Instagram e eu não quero ver algo, eu passo o dedo. Aqui também. Então, peraí, eu tô ali no sexo e o pensamento, ai, é, será que vai dar certo? Abre o olho, olha para pro outro, olha pro que te excita, busca ali o erótico saudável, imagina o que te excita com o outro, vai se envolvendo, ai eu mereço ter prazer. E sim, o sexo ele fica gostoso, seja pós variático seja em qualquer outra fase, a partir da mente, não a partir do genital. As coisas vão fluindo, é importante.
0: A gente vai fazer uma pausa aqui agora, Ari, porque eu quero muito tratar essa questão do erótico saudável. Eu nunca tinha ouvido essa palavra, essas duas palavras juntas. Achei uhum. sensacional. O erótico saudável. E falar também de orgasmo. Só um pouquinho que a gente já volta. Ari, essa, essa questão do erótico saudável... É, é muito interessante, uma coisa que eu faço, eu e meu marido já tínhamos o hábito hoje mais intenso, durante o dia a gente se toca, então assim, se encosta, se esbarra, ai, vai dar um beijo, alguma coisa assim, óbvio que isso não é perfeito, hoje é um dia que eu estou querendo estrangulá-lo, mas tudo bem. Mas... <risos> amo gente real, amo, amo vida real. Tem
1: flores, meu Deus, como amo. Já vai ser amiga, tá? Vamos ver aí. Ai, isso. que ótimo, ótimo. Eu gosto porque
0: de tigela. Porque não adianta, tem dia que tá ótimo, tem dia que eu é durmo isso. no meio da cama, tem dia que eu durmo no extremo da cama. É, mas o nosso normal é a gente se encontrar, a gente se tocar. A gente tem um grupo no WhatsApp, só nós dois.
1: Eu então,
0: também. assim, tem o... É ele chama Emílio. Então, o Emílio, quando eu quero conversar com ele, coisas de banco, coisas de casa, coisas de empresa, a gente conversa pelo WhatsApp, Emílio, Mariela. Agora, quando são algumas coisas mais picantes e tal, eu fiz um grupo. Então, somos só nós dois nesse grupo. Eu não lembro quem que eu coloquei depois tirei, só para formar o grupo. E ali é onde eu mando. O grupo chama só nosso. E ali eu mando coisas para ele. Eu, si, eu uma... Que legal, Mário. Fico feliz. Ok. Então, assim, eu vejo que isso, é, e às vezes eu tô com raiva e faço as pazes nesse grupo, sabe, assim, mandando alguma mensagem. É, então, eu queria que você pudesse falar um pouco mais sobre isso e também sobre a questão do orgasmo, como que a gente, com esse novo corpo, será que a gente, eu pelo menos, eu comecei a ver que as estruturas mudaram de lugar, principalmente depois da plástica, da abdominoplastia. Então, como que a gente vai conhecer esse corpo? O homem fala muitas vezes assim, sumiu a barriga, agora eu enxergo, né? É, <risos> agora eu vejo. É, vamos lá. Só pegando, é,
1: finalizando a questão do erótico saudável, né? A gente, nós precisamos dissociar o erótico de pecado, de promíscuo, de sujo. Erótico Ótimo. é uma coisa, promí promíscuo é outra, né? E o que, que é o erótico, Ari? O erótico é o homem e mulher, vem do eros, do desejo sexual, de um sentimento que deve ser não só despertado, mas alimentado pelo homem e a mulher adulto e casado. Tem muitos casais que se amam, mas deixam de se desejar. E quando o desejo acaba, viram dois amigos. Legal, é divertido, divide as contas, divide a criação dos filhos, divide os sonhos, mas deixa de compartilhar do prazer mais intenso que dois seres humanos podem sentir nessa terra, que é o orgasmo, que a gente vai falar já já. Então, assim, o que, que é o erótico? O erótico é sempre é, estar sendo para o outro o um desejo sexual, alimentar esse despertar, esse envolvimento. Então, assim, ai, ah, Ari, emagreci, e agora? né, Estou me sentindo mais segura. Valoriza aquilo que você... É, sente mais segura e não tô, tô me sentindo insegura. O que que você ainda gosta? O que que você está sentindo confortável, É com um o vestidinho marcando a cintura? Você é homem é com uma plaquinha mais justinha? Então assim, ter o cuidado de manter esse erótico que tem a ver com Eros mesmo, com homem, mulher, com desejo, com fogo, com aquela vontade de tirar a calcinha da esposa. E isso não tem nada a ver com compromisso. Isso tem a ver com um tipo de amor que você só vive no casamento. Você não vive ele com filho, você não vive ele com é, sogro, com sobrinho, com vizinho. É só com concha, né? Agora, assim, é, sobre o tal do orgasmo, né? Orgasmo, ele é um estímulo físico que manda uma mensagem para o sistema neural. Gera uma súbita de dopamina. Algumas pesquisas vão dizer que é uma descarga elétrica. Pode ser ativado ou estimulado do bico do seio, do clitóris, do canal vaginal, da glândula, que é a cabeça do pênis, da orelha de várias maneiras, né? Tem pessoas que têm no couro cabeludo sensibilidade, dependendo do carinho, uh, tem um orgasmo. É estranho, mas existe pesquisas que comprovam isso. Até, é difícil até de acreditar, né, Mari? Tipo, a gente luta às vezes pra chegar nenhum. a pessoa no, no cabelo chega, como assim?
0: Eu fiquei imaginando, sabe aquele negócio que você põe na cabeça, aquela Ai. garrinha? Que... <risos> meu Deus, pode até arrepiar, mas o orgasmo... O orgasmo é
1: difícil, né? Ai, é. Deus. E assim, o, alguns estudos vão dizer que quando nós fazemos algo que, tem, que gera prazer, tipo tomar um café, ai dá um prazer tomar um café ai. quentinho, aí acende assim, o foco de luz no nosso cérebro, é como se ele expandisse em uma área específica, assim, um ponto. Segundo pesquisas, o único momento em que um ser humano tem a capacidade de ter todo o seu cérebro iluminado, expandido, dilatado, é no momento do orgasmo. Eu sei que vão ter mulheres quando vão dizer assim, Ari, eu não sei se já tive um orgasmo ou não. Não é regra, mas normalmente quando a mulher tem dúvida, será que eu já tive um orgasmo não, normalmente ela não teve. Uhum. E não se culpe, não, é porque, assim, algumas realmente não viveram a experiência ainda, mas vão viver. Por quê? <risos> porque o orgasmo é uma súbita tão intensa de prazer que normalmente a pessoa sabe, ah, tive um orgasmo, né? Não tem como, né? É, não tem como. Agora é uma busca, tá? É, eu quando comecei a estudar sexualidade... Há alguns anos atrás, né, a Radassa tem 13, então tem mais ou menos é, 14 anos. Eu me lembro de, de situações, de experiências que me, fiz, me, me fizeram retratar até uma parte disso no meu livro. É como se uma criança, eu trabalhei em ótica muitos anos, antes de ser sexóloga, eu trabalhei na área de optometria, eu fui gerente de ótica. E eu me lembro de uma situação que me marcou muito. Uma criancinha, Mari, chegou pra, a, com a mãe pra, com a receitinha para fazer o exame. E uma criancinha, assim, de uns três aninhos, bem pequena. E essa mãe chegou com a receita quando colocou no balcão, a vendedora me chamou e eu fui lá. Eram 7 graus de miopia em um olho. Meu Deus! Três e pouco de astigmatismo. Assim, uma criança que enxergava muito mal. Agora pensa, aquela criança brincou, correu, se machucou. Normal, como qualquer
0: criança, até os
1: três anos. Então ela era hum. feliz, ela enxergava a vida daquele jeito, mal, mas ela não tinha como enxergar, bem porque ela não tinha... Não tinha outra coisa.
0: referência.
1: Tinha referência, pronto. E sabe, quando eu tava escrevendo meu livro, era exatamente isso que explicava. Então eu vivi a experiência de mandar fazer o óculos daquela criança. Dias depois, acho que 15, 20 dias, não me lembro, a mãe veio com a criança buscar o óculos. E quando aquele menino colocou o óculos, ele começou a chorar. E ele, ele primeiro ficou parado assim. E a gente olhando a reação, de repente a lágrima escorreu e ele... Mãe, eu tô vendo o ônibus, o ônibus do outro lado lá, mãe. Oh, e a nossa. lágrima correu. E sabe, é, alguém se movimentou para que aquela criança fosse ao médico, fizesse um exame, houve um esforço. E é exatamente isso que muitas vezes falta de nós. Nós estamos preocupadas às vezes com a criação dos filhos, é, preocupada com pagar as contas Preocupada com cuidar da saúde pós-bariátrica Que é muito importante Sim. Mas não está o sexo na sua vida? De 0 a 10, né, vocês estão nos ouvindo que Qual nível de esforço você empenha Para ter prazer? Às vezes a mulher está tão Isso é muito da mulher Está né, tão empenhada em oferecer prazer para o marido Que ela se sente usada no final E tá tudo bem você empenhar Esforço para oferecer prazer para o outro Uma vez ou outra Isso é legal e saudável Mas e o seu prazer? Né, qual o nível de comprometimento com ele? O orgasmo, ele é uma busca individual. Eu não tenho como... Eu posso potencializar as sensações do corpo do outro, mas eu não posso me responsabilizar pelo prazer do outro. Né? Então, assim, o orgasmo é um, uma busca. E que quando essa mulher descobre as técnicas... Eu ensino bastante isso nos meus eventos, Papo calcinha, enfim, no livro. E ela descobre que tem um caminho e que é fácil. Que depois que ela conhece isso é muito gostoso você desfrutar de uma relação sexual no casamento, sem pecado, sem sujeira, sem quebra de princípios, mas com prazer intenso, porque
0: Deus nos deu essa possibilidade. É, eu fico... Algumas, enquanto você foi falando aí, Ari, é, eu fui tentando me colocar com a visão bariátricada e pelo que pessoas me falam. Ah, quando você diz a questão que Do porquê que você foi buscar estudar sexologia, também muitas vezes quem passou pelo processo da obesidade, quem é uma pessoa com obesidade, porque eu gosto sempre de lembrar, eu sou uma pessoa com obesidade, o meu tratamento é dia a dia. A, a obesidade ela não tem cura, a obesidade não tem cura, ela tem tratamento. Hum. Tá? Então, eu tenho que colocar isso para mim. Eu sou uma pessoa com obesidade. Então, por isso que não existe um milagre. É, eu tenho agora que manter o que eu consegui, com o meu esforço. Né? Que fica mais fácil com a bariátrica. Enfim. Mas também, muitas vezes, a obesidade, ela vem como uma proteção. E aí eu vou citar duas coisas. Uma uhum. que aconteceu comigo e outra que é, é muito relatado em inbox para mim. Comigo aconteceu uma vez, eu tinha mais ou menos uns 40 dias que eu tinha feito a cirurgia, isso foi em 2020, e a minha filha tinha feito 15 anos, imagina, pandemia, é, tudo que a gente pensou em fazer de 15 anos, água abaixo, e ela falou assim, eu quero viajar para o sul, porque quando você estava grávida de mim, a gente, vocês foram para o sul, enfim, fomos, e a gente estava lá em, em Gramado, e fomos andar no bondinho ali, na, no caracol ali. Ari, me deu um medo, mas não é um medinho, era pavor, pavor, um medo de morrer assustador. E eu comecei a orar, falei, Deus, o que, que é isso? E eu tenho formação também em PNL, tá? Então aí eu comecei a, falei, peraí, deixa eu tentar entender o que que tá acontecendo. Eu falei, opa, a minha proteção tá indo embora. Que é o que? A obesidade. obesidade a minha proteção agora é outra. Eu creio em Deus. Aí eu comecei a ressignificar tudo isso. Bom, enfim, andei no bondinho, não morri, estou aqui, estou contando a minha história. Então, a questão do medo. tá E outras mulheres, já, mais mulheres do que homens, apesar de que um homem me, me relatou isso. A estranheza com os olhares. Porque quando você começa a emagrecer, você tem dois tipos de olhares. O olhar de cobiça e o olhar de inveja. Como que você lida com esses dois olhares? Porque você está emagrecendo, então vão olhar te cobiçando. Você não está acostumado com isso. E também tem aquelas pessoas assim, mas que ódio que está emagrecendo. <risos> Sabe? E são esses dois olhares muito intensos, Ari. É e a gente lindo. tem que aprender a lidar com isso.
1: Mari, eu não fiz bariátrica, mas eu eliminei 26 quilos. Que benção! E assim, foi um processo, não foi, foi um ano, eu acho que ao todo um ano e meio, mais ou menos. Passei para o processo de cirurgia também, abdominoplastia e tudo. Então, você falando, me ocorre as experiências que eu vivi, né? Então, você é... sabe. É bem desagradável mesmo. Eu, a, a, a pergunta que eu mais escuto, escutava, e de vez em quando vem ela também, nossa, mas você está emagrecendo tanto, o que, que foi? Você emagreceu tanto, nossa, o que, que você está fazendo? O que, que você está tomando? Você não fez bariátrica? Por que, que você conseguiu? Mais ou menos isso. É, mas é assim... É... Eu não teria nenhum problema em fazer bariátrica, é porque no meu, não, não foi. Não, não, a gente tentou uma ou outra coisa antes e deu certo, né? Sim. Mas assim, é, eu acho que essa questão desses olhares e isso, ser, se sentir desejado é, pode nos gerar algumas reações, né? A, a, eu, particularmente, penso que a mulher em si, o ser humano, ele tem que se, se permitir ser desejado e ativar esse desejo pelo cônjuge. Então, quem Ótimo. você quer que te deseje? Né? Eu falo para as mulheres, o que é ser sexy? Ser sexy é ser desejada para o sexo. Então, eu falo, mulherada, seja sexy dentro de casa, de porta fechada, para o seu cônjuge, desperte o desejo desse homem. Né? Mas quando esse desejo te gera constrangimento, a gente sempre vai ter uma reação. né? Então, assim, é, eu eu nunca, eu sou muito simpática, mas em alguns momentos eu deixei de ser simpática. <risos> Sem <nem risos> dizer que eu não vou fazer cara de elegante, porque eu não sou... Eu, eu precisei ser, okay. né é desagradável, então acho assim, como lidar com isso mais uma vez tem que ter acompanhamento psicológico sempre, eu sempre. não abro mão, sabe disso, não abro, eu, eu atendi ambiente clínico sete anos quase mas eu tenho ali o meu compromisso com a minha saúde emocional, uma hora da minha semana eu tô ali com fonezinho de ouvido, que a minha psicóloga é de outro estado e estou ali com ela, exercitando meu músculo emocional, porque tem dia que eu termino sorrindo, tem dia que eu termino chorando mas eu tô ali constantemente cuidando do meu sistema emocional, como eu cuido do meu sistema físico, né? Eu prezo por isso. Se todos os dias eu oro, se todos os dias eu busco a Deus, se todos os dias eu me alimento, eu faço exercício, eu também tenho que cuidar das emoções. Claro. Não cuidar das emoções, mas lidar mesmo é, com essa questão primeiro é, da, do desejo é se bloqueando mesmo, é se fechando, se é algo que não te alimenta, não deixa isso entrar pro coração, é buscar se fechar. E se é a inveja... O que acontece, né, Mário? Não era para acontecer, não. Acontece. <risos> acontece. Você sabe o quê? É, eu acho que a, melhor, a maneira mais saudável de lidar com isso é se afastando mesmo. Porque algumas pessoas elas não estão preparadas para ir com você para o lugar do seu crescimento. Algumas pessoas elas vão. Ah, é muito importante, eu amo fulano, mas passou, o tempo dele com você passou. Eu me lembro de algumas experiências que eu vivi na minha vida em que claramente Deus falou comigo. Essa pessoa foi muito importante até aqui, para você e você para ela. Foi uma troca, mas daqui para frente, para onde você está indo, ela não está preparada para te ver crescer. Ele não está preparado, ela não está preparada, as pessoas, esse ambiente não está preparado para te ver magra, <risos> magro. É, e assim, tá tudo bem? Infelizmente, a, 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 algumas pessoas elas vão ficar no caminho. E não é por maldade, é porque eu tenho
0: uma mesmo. Ari, eu aprendi uma coisa, que. Cada um faz o melhor que consegue com as ferramentas que tem. Se a pessoa não dá conta, eu aprendi que o problema é dela. Me desculpe, mas o problema é dela. Eu já vivi muitos momentos na minha vida no qual eu ficava muito preocupada, sabe, com com o que estava acontecendo do lado de lá. Não é egoísmo. Não. não. É, eu não estou falando de algo para ser egoísta. Eu estou dizendo o seguinte, eu aprendi o meu processo. Cada dia eu aprendo a amar mais essa nova Mariela. Não é algo narcisista. É, eu gosto sempre de lembrar que o, o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, porque você não dá conta de dar para alguém o que você não tem. Eu não consigo te dar aqui agora um pedaço de queijo, porque eu não tenho um queijo na minha mão para te dar e você tá longe. Então, assim, eu só vou conseguir te dar aquilo que eu tenho. Exato. Então, eu só vou conseguir dar o amor para o outro se eu tiver o um amor por mim. Então, é, eu aprendi a, em determinadas situações, falar assim: é o meu processo. Mesmo que eu diga isso só internamente. É. Sabe? Para não ofender, mas é meu. Sinto é tão muito.
1: forte isso, Mari, porque, ó, na sexualidade não é diferente. Outro dia, eu atendendo uma pessoa em situação emergencial no Instagram. Eu falei para ela assim, é, quando você vai para o sexo com seu marido, né, uma mulher, é, qual é a, o seu primeiro pensamento? E aí ela disse, né, o que eu falei agora há pouco, o é, que, que eu vou fazer hoje para ele sentir que eu sou muito gostosa? O que, que eu vou fazer para ele ter muito prazer? E aí eu falei, olha, ok, é sempre assim? Aí ela é, eu falei, e quais mais? Então eu fui puxando dela. Mas o pensamento dela sempre era o outro, porque ela entendeu que se amar ou ir pensando no prazer dela era egoísmo, e que ela nasceu para servir. Então, ela tinha que servi-lo sexualmente. A gente tem que ter muito cuidado com as falas dos outros ou com o desequilíbrio. Porque quando amar diz, estou aprendendo a amar essa nova mulher, uau, é isso. É entender que existe uma hierarquia. Primeiro, Deus, essa é a hierarquia que eu acredito, Deus acima de Amém. todas as coisas. E depois de Deus, não é meu marido, não é os meus filhos, sou eu. Uhum. Depois de Deus, não é o meu trabalho, sou eu, é o meu bem-estar físico, é o meu bem-estar emocional. Então, ir para o sexo dizendo, ai, eu vou, eu vou ter prazer, não é egoísmo. Você está pensando em algo que Deus te possibilitou, porque senão ele tinha te feito sem sensibilidade para você servir o outro sempre. Para que ele ia te dá terminações nervosas? Para que ele ia te permitir ter. Isso é... uma
0: boneca faz.
1: Você é, entende? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado Com é, entender a diferença do que, que é egoísmo E do que, que é equilíbrio E é, é um equilíbrio de Deus A Bíblia diz que o justo não mendigo pão O prazer sexual é justo É para os dois terem prazer É dois que se tornam uma sua carne sabe? Então, a mulher, em especial a mulher né, Pós-variável Enfim, ela tem que ir pro sexo pensando assim aí eu vou fazer Porque eu mereço porque eu vou ter prazer, porque é gostoso e eu vou oferecer prazer. E sim, existem várias maneiras. Eu gosto muito de indicar, assim, são várias coisas que eu gosto de indicar para os casais. Eu tenho uma linha de produto bem legal também, que ajuda bastante. Mas é, nós não podemos ficar focando na mudança do corpo, na pele, sabe? Cuidado com isso. isso. E nem focando no Ótimo. outro, o outro, o outro. O prazer do outro, o outro, aí eu vou fazer, ele vai, ele vai ver, nossa, eu vou arrasar. Pode uma vez ou outra, pode, mas ter cuidado para não ser um hiperfoco, o prazer do outro. E o seu prazer vai para a última gaveta do armário. Vai, fica, fica sem valor, fica sem sentido. E você é uma pessoa que não se valoriza. Como diz a Mari, aprenda mais esse novo homem, bariátrico, essa nova ah, mulher, Tricada. e se permita desfrutar disso.
0: E aceitar é. os olhares. Eu, é, eu tenho aprendido isso, sabe? A, a aceitar os olhares de uma forma que isso não seja nada... É... Pesado. Não sei se a, palavra, a palavra. Eu não queria usar pecaminoso, mas assim, que não seja algo que. Não sei. Eu não encontrei a palavra. Mas assim, um cuidado que eu tive muito grande, Ari, é que o meu marido participasse do meu processo. Porque é muito comum você ver pessoas que começam a querer estão tão felizes, a, a todo o olhar às vezes estranho pode ser do cônjuge, do parceiro, da parceira, né? Então traga, eu fiz muito isso, e, e conscientemente o Emílio tem consciência disso, eu trouxe o Emílio para o processo, né? Ele participou comigo, ele curte comigo, e isso se reflete na cama, né? Isso se reflete nos nossos momentos juntos, mas é uma construção, e, e entender que esses olhares de espanto, se eu, às vezes, me assusto quando eu me olho no espelho, por que, que outra pessoa que não me vê toda hora não vai assustar? Uhum. Não vai, às vezes, se admirar? Né? É, então, a gente tem que entender que o olhar é do outro. Paciência. Eu não vou estar tá buscando esse olhar do outro. Eu quero saber da Mariela. Eu quero uhum. ver essa Mariela melhor. Uau. E eu quero... É, é, que cada um que esteja assistindo esse podcast, ouvindo esse podcast, entenda isso também. É fácil, gente? Não é. É um processo. Mas se fosse fácil, quem faz a bariátrica sabe. A gente não está passando por isso. Ali são 15, no protocolo do meu médico, são 15 dias só com líquido. E depois 15 dias só com pastosa. Então quem passa por isso, eu falo que passa por qualquer coisa na vida. Porque, olha, não é brinquedo. Ari, essa é. conversa ela poderia ir para muito mais tempo, mas eu queria, por favor, que você pudesse deixar uma mensagem e falasse do seu material, como as pessoas podem te achar, falar do seu livro, tá do Papo Calcinha, do Papo Cueca, é, as suas lives, que são uma delícia de ver. Ai, são divertidas.
1: Mas... Ó, primeiro, eu quero encorajar vocês. É, desfrutem do positivo desse período, né? dessa... Adaptação dessas mudanças e não deixem de fazer amor com seu cônjuge casados. Não deixem, não pense que o sexo, tirando aquele período que é realmente contraindicado, né? Pelo médico, Sim. o médico liberou mesmo. Aí não tô com vontade nenhuma, vontade zero. Se esforça e vai. Usa um lubrificante, usa ali um gelzinho excitante, usa um gel para melhorar a performance de ereção. Depois eu até explico, mas. Vá. A frequência sexual é algo muito importante. É muito importante, tá? Um casal saudável, a gente sugere a prática mínima de três vezes por semana, no mínimo três vezes por semana. Ari, mas eu tô com 40 dias de pós-bariátrica. Ok, faz uma por semana, uma cada 15 dias, enfim. Mas o que não pode é permitir que esse momento distancie vocês fisicamente um do outro, a não ser por indicação médica contra-indicação médica, né? Mas caso contrário, busque. Vai tomar um banho já pensando, aí ah, eu vou fazer, vai dar certo. Vai estimulando a sua mente. Vai buscando as lembranças do erótico saudável com o seu cônjuge. já no um desde o outro que te excita. Noites quentes que vocês já tiveram lá e que você se lembra. E aquilo dá aquele friozinho na barriga. Vai buscando. Então, frequência. Eu te encorajo. Tem uma frequência sexual ativa, que isso faz toda a diferença nesse processo todo. Que você vai passar aí de um ano, um ano e meio. E como diz a Mari, né? é para a vida toda, <risos> é, e, e eu tenho sim um livro, que não é nem um livro, eu falo que é um curso, né? aqui tem, se, é, chama-se é, Sexualidade Plena, aqui dentro tem técnicas de sexologia clínica, mas também tem instrução, brincadeiras, dicas, aqui tem até ideia do grupo, que a Mari já pratica, é bem legal, e tem muito conteúdo aqui dentro, a gente tem a, 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 aqui a participação do J.B. Carvalho, Camila Vieira, tem também do Pastor Josué Gonçalves, tem bastante conteúdo. Temos também uma que, linha...
0: Pera aí só um pouquinho, como que consegue?
1: No meu Instagram, Mari.
0: Ótimo. É só entrar
1: no meu Instagram, a gente tem uma loja online, mas lá no Ótimo. meu Instagram, segue aqui a Ariane Marques, lá no meu Instagram tem tudo. E nós temos também uma linha de produtos, kit delícias da intimidade, inclusive a gente tem um... Uma, nossa, é muito legal. A gente ouve muito feedback de pós-bariátrico no uso de três produtos. São vários, tem muita coisa aqui dentro, mas três produtos que a gente sempre indica para esse público, né? Que é o gel vibrador.
0: Esse gel vibrador é bem famoso, assim, as pessoas que me seguem Ai, no médico. Ari, eu isso. quero essa... Eu quero.
1: É muito legal. Depois, quando né? a gente
0: terminar, já, a gente já vai combinar, porque eu quero.
1: Ó, esse aqui é o mais procurado. Ele, esse gel vibrador, ele é um gel que potencializa, ele ativa a libido e potencializa o orgasmo.
0: É, no, minha
1: linha é vegana, ela não contém açúcar, glúten, parabenos, é uma linha diferente, é uma linha bem nobre. Quando a mulher aplica meia gotinha, mas é bem pouquinho desse gel, Mari, no clitóris, a mulher normalmente sente bico do cem endurecer, no arrepiar e canal vaginal pulsar, ele dá uma vontade.
0: Jesus!
1: Fogo! Jesus! Só que tem que ser meia gotinha, Tá? E aí ele tem sabor menta, pode ser usado para um beijo, para um oral, é bem legal, dá uma sensação assim bem gostosa. Ô um oh, oh, que... Ari,
0: deixa eu só fazer um, um parênteses aqui que eu lembrei de uma amiga oh, uma vez. Pode fazer. Ela comprou um produto, isso, sei lá, tem uns 20 anos atrás, tá? É, lembra uma latinha pequenininha que tinha, vermelha? Queimadura
1: chinesa, queimadura, esse lá não tem nem registro
0: na visa. Não, pois é, essa minha amiga, ela usou e depois me contou que foi para missa. Porque depois ali encontrar com o marido. Você tem noção de como que foi? Meu Deus! Ela Meu teve que sair correndo Deus. no meio da missa para ir tomar um banho. É porque aquilo esquenta, que. Aqui. Que treva
1: isso, Mari. Misericórdia. Ai,
0: gente, eu ri tanto quando ela me contou. Porque ela Ai, passou todo aperto, coitado. Deu tudo errado do que ela tinha imaginado. Mas enfim. Ai. Tem também
1: o gel. Aí O segundo que a gente indica muito para qualquer casal, mas o pós-bariátrico gosta bastante, é o gel deslizante. Esse gel deslizante ele é um lubrificante só que siliconado. Então ele é um lubrificante que você realmente desliza bastante. Ele não é aquele lubrificante a base d'água, ele é mais seco, mas ele desliza, dá uma textura bem gostosa de deslizar, fica uma penetração macia, veludada. Pode ser usado diariamente na parte externa, somente para hidratar, mas pode ser usado para massagem peniana, clitoriana, penetração. É muito, muito, muito legal. E por último, né? Assim, tem muita coisa aqui, eu tô falando só os três que a gente mais indica para os pós-bariáticos. É o masculino. Esse é famoso. Esse é o gel de alta performance. Esse homem usa todos os dias, ele. Ele tem extratos naturais de agilina, catuaba selvagem. Ele ajuda o homem na qualidade de ereção e líquido ejaculatório. Então, o homem vai deixar ele no banheiro, passa todos os dias antes de dormir, que é um tratamento, né? E o homem vai perceber uma melhora assim, muito grande na qualidade de ereção, na força da ejaculação e coisas do tipo. Ele é um produto natural. Nós desenvolvemos ele para ajudar pacientes diabéticos. Que Mas legal, descobrimos legal. que é muito legal. Os médicos, a gente contratou médicos químicos, né, para formulação, é um produto que eu amo muito, porque a gente tem um resultado muito positivo com homens, que, por exemplo, não podem tomar um Cialis, não podem tomar um Viagra, então é um, é um tratamento bem legal, mas tem muita coisa, tem linha íntima, ó, sabonete íntimo, tem uma
0: linha bem legal, tudo lá no Instagram. Essa bolsinha sua é uma bolsinha, assim... Do Do calor. <risos> Pena que agora, assim, nós estamos quase 10 da manhã, né, é o horário que a gente está gravando, meu marido não está em casa, vou ter que esperar o resto do dia. Isso mesmo, isso mesmo. Hoje ainda tem célula, ou seja, vai ser depois da célula ainda. Depois da vai célula. Vai demorar mas... mais ainda. Tá tá bom. <risos> Ari, eu quero te agradecer demais. Viu uma benção essa conversa. Espero que a gente possa fazer outras, Vamos. porque eu tenho certeza que esse assunto, sendo tratado da maneira correta, né, sendo levado uh, na seriedade que tem que ser levado, mas também na leveza que precisa ter, uhum. porque a gente tem dois extremos aqui, né, Ari? A questão do preconceito e do tabu que muitas vezes acontecem que não pode ser confundido também com a libertinagem. Então, Exato. que a gente é, é, traga isso para o meio termo, entendendo que a pessoa que fez a bariátrica, ela quer ter uma vida plena. E uma vida plena também na parte sexual.
1: Isso. Que não sejam
0: só os números diminuindo ali na balança, mas que seja uma vida realmente com um, um, né? uma nova vida ali. Mas, Ari, que Deus te abençoe muito, que Deus abençoe muito o seu ministério. Viu? Aqui está sempre aberto para que você quiser trazer de novidade. Mário quero conversar sobre tal coisa com o público bariátrico. Sempre, sempre, sempre à disposição. Quero te agradecer demais por ter aceito o convite. E que Deus abençoe seu ministério, a sua vida, a sua família. Que você seja muito, muito, muito feliz e possa ajudar muitas pessoas a serem felizes também, viu? Mari, obrigada, muito obrigada e parabéns.
1: Parabéns pela sua ousadia é, de se expor, de expor as suas de agilidade, de expor seus desafios, de expor também seu crescimento, sua evolução. As pessoas elas não têm só dificuldade de expor as dores, mas muitas têm dificuldade de expor o desenvolvimento, com medo de serem julgadas, né? Nossa, mas agora tá toda metida, emagrecendo. Uhum. Graças a Deus! <risos> estou metida com causa, né? Não sou metida sem causa, estou exibida com causa. E é isso, eu acho lindo pessoas que não têm medo dos dedos apontados. E você é uma dessas, eu sinto e vejo isso Obrigado. parabéns, viu? Flua, que Deus te use cada vez mais com graça, autoridade, conhecimento, para compartilhar aí força né, e conteúdo com o público bariátrico. Deus abençoe. Amém. Amém.
0: Amém. <risos> Amém. Ah,
1: um para você que está aqui. Eu... Beijo, beijo. Um beijo.
0: Para você que está acompanhando mais esse episódio, eu tenho certeza que vai fazer muita diferença. Então aproveita e compartilhe. Segue as redes sociais, tá aqui, ó. Se você não estiver vendo, arroba bariatrica.club, arroba café com Mariela Paroline, arroba Ariane Marques, Ariane, A-R-Y-A-N-N-E, Marques, underline. Tem coisas incríveis que ela coloca lá. Eu a conheci nas redes sociais, e assim, é sempre uma delícia acompanhar as lives, a, o que ela posta, tá bom? Te claro. vejo no próximo episódio. Um beijo e Deus te abençoe. Gostou? Então clica para seguir e aproveita para compartilhar. Tem sugestão de algum assunto? Só encaminhar nas nossas redes sociais que nós vamos atrás de um profissional top para falar a respeito. Eu te espero no próximo episódio. Já deixa o seu café ou a sua água preparados.